0: Eine Führungskraft wird nicht dafür bezahlt, dass sie authentisch ist, sondern dass sie eine Performance, eine Leistung an den Tag legt. Und es geht nicht darum, authentisch zu sein, sondern authentisch zu wirken. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied.
1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Monika. Herzlich willkommen bei unserer aktuellen Ausgabe von Leader Talks.
0: Ja, ich bedanke mich für die Einladung.
1: Es war mir eine besondere Freude, weil du ja nicht nur eine exzellente Rhetorik und nonverbale Kommunikationstrainerin bist, sondern auch Psychotherapeutin. Und deswegen, da beide Themen mich extrem interessieren, freue ich mich besonders, dieses Gespräch mit dir führen zu dürfen. Äh, vielleicht zum Einstieg. Ich würde gerne eine Studie aufgreifen, die ich auch bis jetzt äh, immer wieder falsch interpretiert habe von Professor Mirabian aus den 60ern äh, mit dieser Botschaft, dass äh, unsere Inhalte zu 7% aus äh, inhaltlichen Botschaften bestehen und zu 93% Prozent aus äh, verbalen und nonverbalen äh, Botschaften. Und ich glaube, das ist ein großes Missverständnis.
0: Ja, Absolut. Das Faszinierende ist, wenn man in Google eingibt, äh, nonverbale Kommunikation, taucht sofort Albert Mehrabian auf Oder aber man sieht sofort die Zahlen 93 und äh, die, die 93 und die 7% und dann noch die Stimme. Das ist absoluter Humbug, weil diese Studie ist nicht unlegbar auf das Wirken äh, von Menschen. Aber das Spannende ist, Demoskopie von Allensbach, ich glaube, das war im Jahre 2006, haben dann die Studie von Albert Michabian repliziert. Und die wollten wirklich wissen, wenn wir miteinander kommunizieren, wie sehr achten wir auf die Körpersprache? Wie sehr achten wir auf die Stimme und auf den Inhalt? Ja, und es kamen ein paar andere Zahlen raus. Und zwar hat man wirklich festgestellt, dass zu 59 Prozent die Körpersprache dafür relevant ist, ob wir gut wirken und ähm, eine gute Körpersprache haben. Und dann das Restliche, zu 22 Prozent ist der Inhalt relevant. Und der Rest dann natürlich die Stimme. Und da hat man sehr wohl festgestellt, dass Inhalt sehr wohl eine Relevanz hat, wenn wir miteinander kommunizieren. Und Inhalt ist wichtig. Natürlich kann man eine Show abziehen und eine gute Wirkung erzeugen. Und das machen ja auch sehr viele sehr gut. Aber irgendwann ist es dann doch nur Schall und Rauch.
1: Ja, bin ich voll bei dir und das ist das, was ich auch da draus mitgenommen habe. Es kommt einfach auf die Verpackung drauf an, aber ohne Inhalt ist auch eine Verpackung nichts. Aber die Wirkungsstärke, dass die Körpersprache so eine Bedeutung hat, das muss man einfach wissen und äh, man man merkt einfach, wie die Menschen einfach einen Raum betreten, was vielleicht dahinter steckt. Das erlebt man ja, wie man so schön sagt, man hat ja keine zweite Chance auf den ersten Eindruck.
0: Also, zwei Dinge fallen mir jetzt dazu ein. Also ein Motto, das ich immer wieder sage, lautet, die Wirkungskompetenz hat die Sachkompetenz überholt. Wirkungskompetenz hat Sachkompetenz überholt. Und das ist ein Irrglaube. Und das ist besonders noch in vielen europäischen Ländern der Fall, dass wir noch immer glauben, die reine Sache steht im Vordergrund, Klammer auf, explizit in Deutschland. Wenn wir es heutzutage nicht schaffen, gut zu wirken, dann werden wir nicht gesehen, nicht gehört und auch nicht verstanden. Das heißt nicht, bitte, und das ist mir wichtig, dass Inhalt keine Relevanz hat. Inhalt ist wichtig, aber nur, so wie es du schon gesagt hast, den Inhalt gut verpacken, dann wirklich lebendig dabei wirken, dann haben wir die Chance, Aufmerksamkeit zu erzeugen, dann hören uns die Menschen zu und dann schaffen wir es, die Botschaft auch zu transportieren. Und der zweite Punkt, den du angesprochen hast, Georgi, ist, wir betreten einen Raum und wir schieben einen Menschen in die Schublade hinein. Ja, wir beurteilen und verurteilen Menschen wahnsinnig schnell. Dieser berühmte erste Eindruck, der entsteht nicht in zehn Sekunden, nicht in fünf Sekunden, nicht einmal in einer Sekunde, sondern in sagenhaften 150 Millisekunden. Das ist einmal schnipsen, das ist ein Liedschlag. Das bedeutet, wir sehen den Menschen und schwupp, ist er für uns in eine Schublade? Aber da geht es nur um zwei Kategorien. Bist du mir sympathisch oder bist du mir nicht sympathisch? Und wenn wir es schaffen, sympathisch zu wirken, dann wird mir automatisch Kompetenz zugeschrieben. Wirken wir unsympathisch, schreibt man uns Inkompetenz zu. So, und dann ist es ganz schwer, diesen ersten Eindruck einfach auch wieder zu revidieren. Das ist einfach
1: verrückt, wie wir Menschen ticken. Okay, für alle Leute, die sehr, sehr gerne sympathisch wirken wollen, worauf kommt das an? Offene Körperhaltung, äh, Lächeln oder was, was sind da die Geheimnisse der Sympathie?
0: Das ist immer die gesamte Wirkung eines Menschen. Und die Wirkung eines Menschen fängt jetzt nicht bei der offenen Körperhaltung oder bei einem Dauergrinsen an, sondern sie fängt hier oben an. Das Allerwichtigste ist die richtige Einstellung, weil das, was ich denke, strahle ich aus und mein Gegenüber reagiert sofort darauf. Es ist das Gesetz der Reziprozität. Deshalb, Schritt Nummer eins, ich programmiere mich selbst positiv und Ganz ein einfacher Trick dabei ist einfach, ich nehme mir einfach vor, wenn ich den Raum betrete, die Menschen, die Umgebung sehe, werde ich ganz viele schöne, positive Dinge wahrnehmen. Das heißt, ich richte meinen Fokus schon auf die schönen Dinge aus und automatisch tut sich in meinem Körper dann etwas. Ich strahle was Positives aus, es kommt auch etwas Positives zurück. Und natürlich, sowas wie Blickkontakt schafft Kontakt jemanden wirklich einen Gedanken lang in die Augen zu sehen und ein Lächeln gewinnt natürlich auch Menschen. Aber bitte kein Dauergrinsen, sondern ein freundlicher Gesichtsausdruck. Und offene Körperhaltung, ja, am Anfang, ja, würde ich einfach sagen, aber wenn ich im Laufe dann einfach mal auch die Arme verschränke oder auf einem Bein stehe und nicht gerade, stehe, nicht auf beiden Beinen stehe, kann das sehr sympathiefördernd sein. Am Anfang ist es eher wichtig, dass wir eine asymmetrische Körperhaltung einnehmen, wenn ich in Kontakt mit Menschen komme. Das heißt, wenn ich vor Menschen hintrete und ich richte mich auf, habe die Krone am Kopf und eine sehr starke, mächtig wirkende Körpersprache, dann schaffe ich eher Distanz. Wenn ich aber am Anfang eher die asymmetrische Körperhaltung einnehme, man sieht das hier sogar im Bildschirm, dass ich nicht gerade bin, dann ist das eher Sympathiefördernd. Und da muss man einfach unterscheiden, in welcher Situation befinde ich mich und wie sollte ich wirken. Es fällt auch ein bisschen so ins Thema Charisma rein. Ich glaube, darüber werden wir noch sprechen. Aber ich greife es einfach ja, nur auf, weil es wunderbar dazu passt. Und zwar, wenn ich eine Situation habe, muss ich mir immer überlegen, ist es wichtig, dass ich stark, überzeugend, mächtig wirke? Oder ist es wichtig, dass ich empathisch, mitfühlend, vertrauensvoll wirke? Das eine ist eine starke Körpersprache, das andere ist eine eher weiche, äh, empathisch wirkende Körpersprache. Man kann das auch ganz einfach sagen, ich spreche immer dann, es gibt Situationen, das erfordert ein playing strong und das andere erfordert dann ein playing soft, eine harte oder aber eine herzliche Körpersprache um Sympathie äh, aufzubauen. Herzlich. Wenn ich auf einer Bühne stehe, in einer Verhandlung bin, dann erfordert es sehr wohl eine stark wirkende Körpersprache. Und dann gibt es Situationen, da ist das sowohl als auch gefragt. Einmal stark wirken und in der nächsten Situation dann wieder weich wirken. Und äh, das können charismatische Menschen.
1: Mhm. Super spannend. Vielen Dank. Äh, Monika, Kennst du auch äh, Amy Cudley, äh, diese mit Machtposen, äh, die, die Harvard-Professorin? Ich war jetzt im Austausch mit Ralf Landwehr äh, und der sagte mir, dass diese Studie, die sie durchgeführt hat, nicht repliziert werden konnte. Deswegen ist sie ein bisschen äh, unter die Rede gekommen. Für mich war das aber sachlogisch schon nachvollziehbar, dass wenn ich jetzt vor einem wichtigen Termin, so wie du, du sagst zum Beispiel, auf die Bühne gehe und gebückt die Bühne betrete, weil von innen nach außen, aber auch von außen nach innen, das ist irgendwo muss ich vom Körper her dem Gehirn sagen, ich bin stark und ich kann hier mich entfalten. Und wenn das jetzt ja, in sich zusammengesagte Körper ist, dann wirkt das auch so, sowohl nach innen als auch nach außen. Deswegen fand ich Ihre Forschung sehr nachvollziehbar, dass das nicht repliziert wurde. Das hat mich sehr überrascht.
0: Was muss man denn dazu sagen? Das war eine Studie, die Probandenanzahl war nicht sehr groß.
1: Und okay.
0: da spreche ich aus meiner eigenen Erfahrung. Ich habe da mal in meinem Psychologiestudium für meine Diplomarbeit so lange statistisch gerechnet, bis ich ein paar signifikante das hatte. Und genauso ja. ist einfach auch äh, die Studie von Kadde gewesen. Sie ist vielleicht nicht zu hundertprozentig repräsentativ gewesen, aber ein Powerposing macht etwas mit einem Menschen.
1: Eindeutig. Ja.
0: Es gibt so schön, wie, ich, wie du es formulierst, hat, von innen nach außen, von außen nach innen und wenn ich mich innerlich wirklich programmiere für Stärke und Überzeugungskraft positiv, programmiere, strahle ich das automatisch nach außen aus. Menschen reagieren darauf und wenn ich stark wirke oder überzeugend wirke, kommt etwas Positives vom Gegenüber zurück, das mir wiederum Stärke gibt und so entsteht eine Kettenreaktion. Und auch wenn es vielleicht widerlegt wurde, nichtsdestotrotz erlebe ich es, bei mir selbst, bei all meinen Teilnehmern, mit denen ich arbeite, dass dieses Power-Posing ein Hilfsmittel für die Menschen ist, damit sie sich innerlich einfach stabilisieren. Und somit ist das vollkommen okay, dass sie es einfach auch verwenden. Und es gibt ja viele Übungen, die man einfach verwenden kann. Also der absolute Klassiker von Professor Kadivaya, ja, man stellt sich wirklich aufrecht hin in einem sehr breiten Stand, quasi eine arrogante Mach Macho-Pose einnimmt. Dann stemmt man die Arme in die Hüfte, gibt das Kinn nach oben und bleibt zwei Minuten lang zu stehen. Und sie konnte nachweisen, wenn man zwei Minuten lang so stehen bleibt, dann schießt der Testosteronbegel, das ist das Dominanzhormon, der Stärkermon, schießt nach oben. Und auch wir Frauen haben Testosteron. Und der Cortisol-Level, dass der Stresshormon geht nach unten. Das bedeutet, man fühlt sich nach zwei Minuten, nach ihrer Theorie, stärker, und wesentlich gelassener. Und wenn Menschen das tun, das tut ihnen gut, ja, dann sollen sie es bitte machen ist das vollkommen okay.
1: Das heißt, man ist im Prinzip aufgestellter, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, von im Inneren. Ja. deswegen, ich meine, mich hat das ehrlich gesagt bisher gar nicht überrascht, weil ich auch weiß, dass aus der Depressionsforschung, dass die Menschen, die äh, unter einer depressiven Krankheit leiden, dass sie auch ganz anders laufen und dass der erste Schritt ist häufig, äh, sich aufzurichten und die Schulterbreit zu machen, weil das auch für ja, Serotoninausstoß, glaube ich, viel wichtiger ist. Ja.
0: Das ist das Empodiment. Und wenn man Menschen einfach mal beobachtet, da kann man an der Körperhaltung schon erkennen, in welcher Gefühlslage sind sie und wie geht es ihnen. Und wenn jemand eine schwere Last auf den Schultern trägt, einen eingesunkenen Körper hat, was passiert denn dann? dann rutscht auch sofort der gesamte Gesichtsausdruck nach unten. Er wird leblos. Und danach automatisch wird meine Stimme monotoner, lebloser. Und würde ich jetzt mit dir nur zehn Minuten lang so sprechen, dann würdest du plötzlich auch spüren, dass du ganz wenig Energie hast. Und deshalb ist es so wichtig, dass man mit depressiven Menschen auch am an, an Körper arbeitet. Das heißt, man richtet sie zunächst wirklich mal auf, sie müssen es üben einfach, eine aufrechte Körperhaltung einzunehmen, weil sie, äh, weil die Hormone einfach auch etwas anderes äh, dann auch machen und bewerkstelligen. So, deshalb richten wir uns jetzt wieder auf, damit die Stimme wieder dynamischer wird <lacht> und mein Gesichtsausdruck auch Klar. lebendiger und wir weiterhin auch das Gespräch führen können.
1: Ich schlafe nicht ein, ich verspreche es, Monika, wenn du ja. so weiter sprichst, das passt. Und äh, Monika, die, das Thema mit dem Hallo-Effekt, ja, ich meine, das bezieht sich zwar auf die Schönheit, aber ich glaube auch auf die Wirkung. Und äh, je besser man aufgestellt ist, von innen nach außen, desto einfacher ist es, da einen guten Eindruck zu hinterlassen und die Menschen für sich zu gewinnen.
0: Ja, ähm, beim ha Hallo-Effekt, Ja, wenn ich etwas Positives ausstrahle, dann nimmt der Mensch sofort etwas Positives wahr. Und was passiert dann bei diesem Hallo-Effekt? Da passiert dann, nehme, <lacht> nimmt die Person an mir etwas Positives wahr, dann sucht ihr Gehirn nach weiteren Indizien, dass ihre Erwartungshaltung bestätigt.
1: Bestätigen. Confirmation Bias sozusagen, ja.
0: Confirmation Bias, wir betrügen uns selbst ein klein wenig. Und das geht aber sowohl in die positive als auch in die negative Richtung. Und wenn ich jemanden ansehe, anlächle, dann ist das meistens sofort der Startschuss, dass es in die positive Richtung einfach getrimmt wird. Na klar. Blickkontakt ist etwas, ich schenke dem Menschen meine Aufmerksamkeit, ich schenke ihm Anerkennung. Und Menschen wollen gesehen und gehört werden. Und äh, der Blickkontakt schafft somit Kontakt. Das ist das, was ich vorher schon einmal kurz, ich glaube, erwähnt habe.
1: Nein, das ist äh, exzellent. Ich habe in dem Kontext noch eine Frage bezogen auf äh, Sport und äh, Körperspannung. Ich erlebe das ja häufig, dass äh, wenn du jemanden siehst, der sehr, sehr wenig Körperspannung. Hat. Du hast ja Volleyball in der Nationalmannschaft gespielt, das heißt du kommst aus dem Leistungssport.
0: Ja, es war nur Volleyball in Österreich dazu, aber es hat schon was gebracht.
1: Okay, okay. Ja, ich, ich habe es nicht hingekriegt. Es ist alles relativ im Leben, Monika. Alles ist relativ. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Leute da Volleyball in der Nationalmannschaft gespielt haben. Ich schätze mal nicht viele, aber das ist, das ist okay. Mir geht es nur um die Wirkung der Menschen mit Sport im Alltag und ohne sportliche Betätigung. Ich bin ein Riesenfreund der Botschaft, dass die Körperspannung einfach das Leben leichter macht. Ja, Im Sinne von der Wirkung, aber auch natürlich körperliche Fitness.
0: Aber ich kann schon sagen, also ich durch meinen Leistungssport habe ich extrem profitiert. Nicht nur im Sinne vom Auftreten, sondern auch im Sinne von durch schwierige Situationen gehen oder wirklich schwierigen Situationen entgegenzutreten. Und das funktioniert nur mit Spannung im Körper. Und das ist auch etwas, was ich den Menschen sehr häufig einfach beibringe, dass sie lernen, sich aufzurichten und eine gewisse Spannung im Körper halten, weil damit haben sie automatisch mehr Energie auch zur Verfügung. Und es geht jetzt nicht darum, dass man dann sein Sixpack anspannt, dann kann ich nicht mehr atmen, sondern es geht darum, dass man die hauptsächliche Spannung baut man im unteren Bauchbereich auf. Klammer auf, die meisten wissen, wie das funktioniert, anzuspannen. Aber es gibt so einen Trick. Ich erwähne ihn jetzt, können einige ein bisschen schmunzeln, aber er funktioniert. Wenn man sich nur vorstellt, man steckt sich eine kleine, virtuelle, so imaginäre Erbse zwischen die Popacken und die hält man fest, hat man sofort die korrekte Körperspannung. Und ich kann danach auch, ich richte mich automatisch auf, ich habe einen festen Stand, ich habe Spannung im Körper und somit mehr Energie zur Verfügung. Und das ist ein kleiner Trick, den ich üben kann, um sofort die genügend Energie einfach im Körper zu haben, damit ich auch diese Überzeugungskraft auch nach außen
1: ausstrahle. Und äh, ich glaube... Die überzeugende Kraft, nach Aus auszustrahlen, ist auch ein Teil der charismatischen Wirkung. Ja, ich wir haben jetzt schon ein paar Mal das Wort fallen lassen. Äh, viele hatten früher gedacht, dass man ein Charisma von Geburt an geschenkt bekommt. Inzwischen äh, gibt es viele Studien, die evidenzbasiert bestätigen, dass Charisma zu einem gewissen Teil zwar genetisch vererbt wird durch Introvis Extroversion, aber auch erlernt werden kann. Wie ist deine Meinung dazu?
0: Ja, wie du so schön gesagt hast, Charisma ist keine Gottesgabe. So also nach dem Motto, man hat es oder man hat es nicht, sondern man kann es erlernen. Oder glauben die Leute wirklich, dass ein Barack Obama vom Himmel gefallen ist und eine Mutter Theresa oder ein George Clooney? Nee, die haben das alle auch auf ihre Art und Weise auch gelernt. Und ja. Charisma kann zu einem bestimmten Teil auch wirklich trainiert werden. Und Ronald Riccio hat einmal wirklich versucht, alle Faktoren, die auf das Charisma einzahlen, herauszufiltern. Und es sind hunderte von Faktoren rausgekommen. Und er hat es dann kategorisiert. Und es sind dann drei relevante Faktoren rausgekommen für das Charisma. Und das finde ich recht spannend, wenn man Menschen beobachtet, die eine sehr große Ausstrahlungskraft haben, dann besitzen sie zu einem, das ist der erste Punkt, eine sehr hohe Expressivität. Was ist die Expressivität? Das ist eine sehr lebendige Körpersprache. Das bedeutet einfach, man sieht im Gesicht förmlich, welches Gefühl sie sagen. Sie haben eine dynamische Stimme, sie unterstreichen vieles auch mit ihren Gesten und sie leben das, was sie einfach sagen und zeigen natürlich auch die Gefühle. Der zweite Punkt ist dann die Sensitivität. Charismatische Menschen sind in der Lage, sich sofort äh, in Menschen einzufüllen oder aber auch in Situationen auch einzufüllen. Sie ziehen nicht nur ein Ding durch, sondern einfach, sie geben das andere, dem anderen das Gefühl, ich bin bei dir, ich fühle mit dir mit. Und das ist natürlich eine sehr hohe Kunst. Und der dritte Punkt ist, und das finde ich sehr spannend, charismatische Menschen schaffen sich zu kontrollieren. Oder haben Sie einmal gesehen, dass ein Barack Obama so vollkommen ausgezuckt ist? Nee. Ja, der war immer unter Kontrolle. Und es gibt ja so die Regel, äh, ich, ich glaube, Reinhard Sprenger hat das sehr schön zusammengefasst, weil man kann wahnsinnig spontan im Positiven sein, aber äußerst zurückhaltend und reflektiert im Negativen. Und das gilt auch für das Charisma. Wenn es eine kritische Situation gibt, dann ist die Aufgabe einer Führungskraft oder eines Vorgesetzten, dass er sich enorm unter Kontrolle hält und nicht nur einfach seine Emotionen nach außen trägt. Weil das kann im Unternehmen zu einer sehr großen Verunsicherung führen. Das bedeutet, negative Emotionen zunächst einmal wirklich kontrollieren, es sacken zu lassen äh, äh, reflektieren dann, wie ist die Situation und dann sehr kontrolliert und eher sachlich versuchen, eine kritische Situation einfach auch zu bewältigen. Beim Positiven kann man frei aus der Seele heraus einfach agieren. Äh, ja, äh, Impulsivität das kann sagen. Absolut okay. Negative Situationen Achtung, da ist wirklich Kontrolle angesagt. Weil das kann sofort in die Hose gehen. Und man merkt, dass hier jetzt, ähm, es gab jetzt gerade das aktuelle politische Beispiel, wo sich äh, Scholz leider nicht dazu geäußert hat, äh, dass es äh, 50 Holocausts gab bereits, weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, er hat zu spät reagiert. Äh, falsche Reaktion und der wird sofort wieder abgekanzelt. Angela Merkel hat einmal einen falschen Satz gesagt. Und dieser Satz in einer negativen Situation, kritischen Situation, und es wurde ihr von da an alles übel genommen. Und genauso auch äh, bei, bei vielen äh, Führungskräften oder Vorständen. Wenn die vor der Presse ein, in einer kritischen Situation einen falschen Satz haben, dann purzelt sofort die Achse einfach nach unten. Und da ist Kontrolle angesagt. Also zusammengefasst, Charisma kann man einfach sagen, es gibt eine Expressivität, lebendige Körpersprache, eine Sensitivität, eine sehr mitfühlende, gefühlsvolle Körpersprache und eine hohe Kontrolle. Das sind die drei essentiellen Haupt Faktoren. Und ich gebe noch einen weiteren Faktor hinzu, damit ich das leben kann. Über all diese drei Faktoren stülpe ich noch die Präsenz. Das bedeutet einfach charismatische Menschen, äh, sind immer im Hier und Jetzt, Präsenz, damit meine ich nicht äh, das Präsentieren, sondern im Hier und Jetzt sein, bei derjenigen Situation die Achtsamkeit. So kann man es auch sagen. Wenn ich jetzt einfach mit dir jetzt das Gespräch habe, dann lege ich alles zur Seite. Dann denke ich nur daran und nicht an die Termine, die ich heute noch erledigen muss oder was ich noch vorbereiten sollte, sondern ich bin jetzt eine Stunde lang bei dir. Das ist gar nicht so leicht. Das kann man auch
1: Monika, aber gar nicht so leicht. Ich meine, sonst wäre Meditation eine einfache Übung, ja, wie man weiß. You can control your mind with your mind. Ja, das ist, glaube ich, die schwierigste Aufgabe, die man äh, zu bewältigen hat. Monika, jetzt aber diese vier Faktoren. Man, man kann jetzt, glaube ich, zu jedem Faktor einen eigenen Podcast machen. Aber die einfachen Tricks, wie man die Charisma in dem Kontext üben kann. Ja, ich meine, Achtsamkeit, okay, ich würde sagen, einfach nur alles weglegen, das systemisch sehr einfach und nicht für, also versuchen mit Gedanken nicht abzuschweifen, und dabei zu bleiben. Aber die Expressivität, wie übt man so etwas?
0: Ja, das ist immer das große Thema, das ich in meinen ganzen Beratungen habe. Der Inhalt ist immer gut, vielleicht etwas zu verwoben, aber die Körpersprache ist wie als wäre es ein toter Mensch, der da vorne steht. Somit kommt, dann, kommt die Botschaft nicht an. Was ich mit Menschen arbeite, Klammer auf, es ist sehr individuell. Es gibt keine Körpersprache, die ich jeden überstülpen kann. Aber zum Beispiel etwas, was sofort Lebendigkeit verursacht, ist der korrekte Einsatz von Händen, die Gesten. Und das Spannende ist, wenn wir mit Freunden sprechen, arbeiten ganz normal unsere Gesten mit. Das können wir gar nicht sprechen. Und sobald ich aber auf einer Bühne bin, in einer Verhandlung bin, schlüpfe ich eine, eine Rolle und dann paralysiert der Mensch. Und dann steht man plötzlich bei einer PowerPoint-Präsentation auf der Bühne wie eine versteinerte Salzsäule. Und im Hintergrund dann ist der Stargast die Folienschlacht. Ja, sowas ist heute nicht mehr erlaubt. Wenn ich Mensch mit Menschen arbeite, und das ist sehr individuell, müssen die, bringe ich denen einfach bei, die Gesten korrekt einzusetzen. Das ist ein längerer Prozess. Aber mein Ziel ist es bei jedem Coaching, dass die Gesten irgendwann automatisch laufen. Nur dann wirkt es authentisch und glaubwürdig. Und Gesten oder charismatische Menschen verwenden Folgendes, wenn wir sie beobachten. Erstens einmal, Verwenden Sie stehende Gesten. Das, was bedeutet das? Stehende Gesten. Also jetzt hier im Video sieht man das sehr gut. Diejenigen, die zuhören, die können sich dann vielleicht auch nochmal das Video dann dazu anschauen. Stehende Gesten. Ich könnte jetzt zu dir sagen, ein wichtiger Punkt ist, und ich zeige nur ganz kurz einen Daumen nach oben. Den zweiten Punkt dürfen wir nicht vergessen. und Ich zeige zwei Finger und ziehe die Hand sofort wieder zurück. Oder es gibt viele Einzelteile und die Hände verschwinden sofort wieder auf dem Bildschirm. Das wirkt fahrig. Wenn ich jedoch sage, ein wichtiger Punkt ist und während ich den gesamten Satz sage und ich diesen einen Finger nach oben strecke und halte, dann erzeuge ich dadurch plötzlich Lebendigkeit. Wir müssen die Balance halten. Und ich zeige, währenddem ich den Satz sage, die ganze Zeit mit meinen zwei Händen, die Balance, bleibt das einfach auch hängen. Und das sind stehende Gesten. Die wirken einfach. Man nennt das verstärkende Gesten. Ein weiterer Punkt ist auch bei Gesten, wenn wir jetzt dabei schon sind, die meisten Menschen machen ihre Gesten aus den Handgelenken raus. Und wenn ich Gesten aus den Handgelenken rausmache oder nur aus den Ellbogen raus, dann wirkt das schwach und nicht stark. Deshalb ist es wichtig, setze ich Gesten, arbeite ich immer bewusst nur aus den Schulterngelenken raus. Somit nehme ich wesentlich mehr Raum ein, meine Arme gehen weg vom Oberkörper und das erzeugt Präsenz. Und natürlich auch Aufmerksamkeit. Und das sind so Punkte, daran arbeite ich mit den Menschen. Und es gibt nicht die eine Geste oder die andere Geste, die ich verwenden sollte, sondern jeder hat seine individuellen Gesten. Aber diese Regeln sollte jeder beachten. Und man hat einfach festgestellt in einer Studie, wenn ich Gesten oder das Gesagte mit meinen Gesten verstärke, dann habe ich die Chance, dass ich meine Botschaft einfach ums Zwölffache verstärke, also wenn ich nur quasi die Worte sage, und nichts anderes. Das ist eine Studie von Vanessa Edwards, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, den Namen jetzt. Und deshalb ist es wichtig, dass Menschen nicht nur wie eine Salzsäule etwas präsentieren oder über eine Sache sprechen, sondern dazu auch wirklich bewusst auch die Gesten einfach einsetze. Ja, wenn ich die Gesten einsetze, wird auch automatisch mein Gesichtsausdruck lebendiger, automatisch wird meine Stimme dynamischer und das wiederum ist der Faktor, dass ich Expressivität erzeuge.
1: Das, das ist insofern sehr, sehr spannend, weil ich das sehr häufig bei den Präsentationen erlebe, dass... Vor allem junge Menschen, die verstecken ihre Hände in den Hosentaschen. Was ich äußerst ungünstig finde, das, das ist ja Gegenteil der Präsenz. Ja? Abgesehen davon, dass es unhöflich vielleicht ist.
0: Also kurzum, es bedeutet nichts. Es kann vielleicht ein Signal von Unsicherheit sein, weil die Hände einfach gefühlt im Weg sind. Oder es ist genauso auch, wenn Menschen die Arme verschränken, dann ist es sofort ein Zeichen von Ablehnung oder Desinteresse. Das stimmt auch nicht, aber es ist immer die Frage, die man sich stellen sollte, welche Wirkung erzeuge ich dadurch? Und Menschen interpretieren in diese Haltungen etwas Negatives hinein. Sie bedeuten vielleicht nichts, aber die Beurteilung ist einfach auch negativ. Und deshalb ist es so wichtig, dass Sowohl die jungen Menschen, am besten so früh wie möglich, beginnen sich selbst zu reflektieren. Aber ich möchte explizit auch hinzufügen, dass die Führungskräfte oder die, die obersten Etagen einmal den Spiegel drehen. Und sich selbst auch mal reflektieren. Weil sehr häufig sind sie die Ursache dafür, dass ihr gegenüber in einer bestimmten Art und Weise reagiert. Und bevor ich andere Menschen beurteile oder verurteile, sollte ich mich mal selbst in den Spiegel schauen. Das ist die Selbstreflexion. Ja, die ist nicht immer ganz einfach. Und ich kann aus der Erfahrung einfach sagen, dass die wenigsten Menschen wirklich wissen, wie sie wirken, sie haben keine Ahnung dazu, ist ja auch verständlich, warum, sie sehen sich nicht. Und ein, eine Rückmeldung, eine verbale Rückmeldung ist eine verbale Rückmeldung, aber keine visuelle Rückmeldung. Und wenn die Leute einfach zu mir kommen, dann wird einfach sehr stark einfach auch mit Kamera auch gearbeitet. Ja, das ist nicht lustig, aber es ist effektiv. Und sehr häufig erkennen sie dann, dass ich einfach Macken eingeschlichen habe, die keine gute Wirkung erzeugen. Und ja, alles, was ich mir antrainiert habe, kann ich mir abtrainieren und durch ein anderes Verhalten, passend zu meinem Persönlichkeitstypus, auch wieder neu antrainieren. Und das funktioniert. Klammer auf, jetzt muss ich auch mal sagen, ich habe ich hab auch ganz viele Leute, die regelmäßig und seit Jahren mit mir arbeiten und sich immer wieder reflektieren, um zu überprüfen, welche Macken haben sich wieder eingeschlichen und was kann ich besser machen.
1: <lacht> Interessant. Aus der Perspektive der Menschen, wenn man die als versprüht betrachtet, die so durch die Welt wandeln, dann ist es natürlich klar, dass die jungen Menschen bei den Etagen durch diese Spiegelneuronen auch die Verhaltensmuster mit übernehmen. Ja, und das ist ja häufig ein Abbild äh, des Kopfes, ja, kann man ja so sagen.
0: Also es ist ja, wenn, wenn ich wieder einen Auftrag habe und ich gehe in das Unternehmen rein, schaue ich mir unten am Anfang immer die Mitarbeiter an. Wie laufen sie durch das Unternehmen? Dann weiß ich, wie der Laden tickt und wie der Oberste tickt. Weil es gibt da einfach, ob es gut oder schlecht, ist das einfach mal dahingestellt. Der Vorgesetzte hat einfach eine Vorbildfunktion und Mitarbeiter imitieren und kopieren einfach sehr häufig das Verhalten. Und wie du es gesagt hast, dafür verantwortlich sind einfach unsere Spiegelneuronen. Und wir kennen ja alle den Begriff der Resonanzspiegelung. Wir... Wir sehen eine bestimmte Körperhaltung und es passiert sehr so häufig, dass wir die gleiche Körperhaltung einnehmen. Und diese Körperhaltung, dahinter steckt ja ein Gefühl. Und wenn ich jetzt möglicherweise als Vorgesetzte immer mit einer sehr niedergeschlagenen Haltung, einem schleifenden Gang, leblosen Gesichtsausdruck und monotone Stimme mit meinen Mitarbeitern spreche, dann brauche ich mich nicht wundern, dass in diesem Unternehmen keine Dynamik herrscht. Weil die natürlich das Verhalten einfach auch, einfach auch übernehmen. Das ist ein Urinstinkt des Menschen, dass Menschen das Verhalten einfach kopieren und auch imitieren. Das kann jeder ausprobieren. Er kann sich einfach mal mitteln irgendwo in einen befüllten Platz stellen und einfach nach oben blicken. Und man wird dann möglicherweise beobachten, dass plötzlich immer mehr Menschen stehen bleiben und nach oben schauen, obwohl es da oben gar nichts gibt. Ich mache immer einen kleinen Test bei all diesen Videokonferenzen. Und zwar, um zu überprüfen, ob die Menschen noch bei mir sind, greife ich dann einfach mal zu einem Glas Wasser und trinke. Oder ich fasse mir ins Gesicht und kratze mir möglicherweise an der Stirn. Wenn ich beobachte, dass einen Tick später mein Gegenüber ein ähnliches Verhalten an den Tag setzt, dann weiß ich, oh, Aufmerksamkeit ist noch gegeben. Und ähm, ja, das sind die Spiegelneuronen. Aber man kann das natürlich auch bewusst nutzen und auch bewusst einsetzen, um Menschen damit auch zu führen. Zu manipulieren, uh, das ist ein schlimmes Wort.
1: Ja, ich meine, da kann man jetzt auch den Begriff Manipulation ins Spiel bringen und sagen, eigentlich ist jede Form der Kommunikation auch eine Manipulation, weil man auch auf eigenes Ziel äh, hinarbeitet. Aber was ich jetzt in sehr, sehr vielen Vertriebs- und auch Verhandlungsführungstrainings äh, erlebt habe, war ja immer diese Aussage, das Spiegeln, ja, über Kreuzspiegeln und Direktspiegeln, um Rapport, zu den Menschen herzustellen, weil wenn man einem sozusagen folgt oder in gewisser Art und Weise imitiert, dann fühlen sich die Menschen besser verstanden und fühlen sich auch wohler, wodurch man auch besseren Zugang zu den Menschen findet. Das stimmt doch.
0: Absolut. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Part. Und wenn ich, wenn ich in meinem Beratungen bin oder nehmen wir nur als äh, Therapeuten, da muss ich immer zunächst in die Körperhaltung des Gegenübers gehen, um damit auf einer Wellenlänge mit dem Gegenüber zu sprechen. Wenn Menschen effektiv kommunizieren wollen, Müssen Sie Ihre Körperhaltung, aber auch Ihre Sprache immer zunächst dem Gegenüber anpassen? So kommt man ganz schnell auf eine Wellenlänge. Dadurch entsteht Rapport. Ich nenne es auch den Chameleon-Effekt. Sich dem Gegenüber einfach körpersprachlich, verbal und nonverbal einfach auch anzupassen. Und warum reagieren Menschen darauf so positiv? Ganz einfach. Menschen mögen Menschen, die wie sind, wie sie selbst. Das ist die Ähnlichkeit einfach, die man da ausstrahlt oder Menschen Menschen, die so sind, wie wir gerne sein wollen. Und das ist dann, wenn man nach jemandem förmlich nach oben blickt und der eine Vorbildfunktion dann für einen auch hat. Und deshalb sollte man lernen, auch bewusst in Rapport zu gehen, aber nicht nachessen. Also Viele verstehen darunter, ja, ich führe genau die Körperhaltung, die Gestik, den Gesichtsausdruck, das Sprechtempo des Gegenübers aus, mit dem ich gerade spreche. Das ist veräppeln. Sondern erstens einmal sollte es wertschätzend sein, wohlwollend, mit einem bestimmten positiven Ziel im Hintergrund. Und dann gleiche ich mich an. Es geht hier um das sogenannte selektive Spiegeln einfach. Und nicht ums Nachäffen.
1: Vor allem in schlechten NLP-Trainings wird beigebracht, äh, dieses Spiegeln, was dazu führt, dass man wirklich äh, fast schon lächerlich wirkt, wenn man beobachtet, dass jemand plötzlich beginnt, sich nachzuäffen. Und die einfachste Empfehlung für mich war, versuch das überkreuz zu machen. Das heißt, immer mit einem Verzug von ein, zwei Sekunden, dann wirkt das ein bisschen besser und nicht äh, die ganze Zeit äh, dem Menschen hinterher zu folgen, nach hinten, nach vorne oder auch äh, mit äh, Händen plötzlich beginnen zu spielen. Das ist manchmal wirklich faszinierend zu sehen, wie schlecht die Ausbildung im NLP-Bereich war, damit das auffällt. Ja, ja und
0: äh, noch etwas, das ist ein sehr guter Punkt, den du äh, erwähnt hast, und noch etwas möchte ich hinzufügen, wenn Menschen wirklich möchten, dass man auf einer Wellenlänge kommuniziert. Wenn ich ein bestimmtes Verhalten nachahmen möchte, dann führe ich dieses Verhalten erst aus, wenn ich wieder zu sprechen beginne. Dann merkt man es auch nicht so. Und ich führe immer nur dieses Verhalten aus, wo ich das Gefühl habe, das passt auch zu meiner eigenen Person. Alles andere wirkt nicht glaubwürdig. Also es ist eine gute Sache. Und es ist das Normalste auf der Welt, einfach den Menschen und das Verhalten des Gegenübers zu spiegeln. Man denke einfach nur an eine Bar oder wenn, wenn das nächste Mal die Zuhörer in eine Bar reingehen, dann sollen sie einfach mal die Menschen in einer Bar oder im Café oder im Restaurant beobachten. Und man wird sofort am Verhalten der Menschen erkennen, welche schwimmen auf einer Wellenlänge, weil sie haben die gleiche Körpersprache und welche sind eher disharmonisch unterwegs. Und das hat ja bereits vor 45 Jahren Milton Erickson herausgefunden. Das war äh, Psychologe, Therapeut, Hypnotiseur und, und er saß im Rollstuhl und das war ja das Faszinierende daran. Und umso mehr hat er sich für das Verhalten von Menschen einfach interessiert und er stellte einfach fest, wenn Menschen auf einer Wellenlänge sind, dann haben sie die gleiche Körpersprache. So, und das hat er dann einfach umgelegt. Die NLB hat das dann rausgenommen. Teilweise versuchen, das ist eine gute Sache, aber einige versuchen das zu manipulativen Zwecken zu verwenden: Manipulation. Wir manipulieren immer, aber man sollte es, man sollte vorsichtig einfach damit umgehen. Genauso wie auch im medizinischen Bereich, im sozialen Bereich, äh, im therapeutischen Bereich. Aber auch, wenn ich äh, ein schwieriges Gespräch mit meinen Mitarbeitern einfach führe oder wenn ein Kunde sich beschwert bei mir, da ist auch dieses Rapport einfach angesagt, mit einer Ausnahme. Wenn jemand wütend oder zornig reagiert, mache ich das niemals, weil dann gibt es eine
1: Explosion.
0: <lacht> Sondern da gehe ich bewusst in die konträre Haltung dann.
1: Um zu entschärfen eher und nicht zu eskalieren. Ja. Was was du noch ein paar Mal schon erwähnt hast, dass äh, den Begriff Glaubwürdigkeit und Authentität. Ich glaube, authentisch zu sein, ist so ein umstrittener. Begriff. Ich meine, das wird ja immer wieder darauf hingewiesen. Man muss authentisch sein. Aber ich habe schon an den Dr. Sprenger mal erwähnt. Er sagt, du solltest nicht mich authentisch erleben. Ja, das ist, das könnte wirklich ungünstig ausfallen. Ja. Das ist, äh, was verstehst du da drunter?
0: Da kann ich jetzt sehr viel ausholen. Also zurzeit sind im, die Buchläden voll damit, mit Authentizität, dieses ja, okay. ursprüngliche Wort, oder sei du selbst und werde glücklich. Es gibt sogar egal, schon äh, authentisches Haarshampoo. Und das letzte Mal habe ich gelesen, es gibt ein authentisches griechisches Joghurt, produziert in Deutschland. Also oh, dieser Begriff ist, ist mittlerweile, ja. <lacht> mittlerweile verhunzt und ich erlebe auch sehr häufig das, dass sie sagen, Frau Matschnick, also ich bleibe wie ich bin, ich bin authentisch und ich sage dann immer nur, was können ihre Mitarbeiter dafür? Eine Führungskraft wird nicht dafür bezahlt, dass sie authentisch ist, sondern dass sie eine Performance, eine Leistung an den Tag legt. Und es geht nicht darum, authentisch zu sein, sondern authentisch zu wirken. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Ja, was nützt es, wenn eine Führungskraft sich selbst in äh, seiner Selbstinszenierung grandios findet, aber alle anderen grotten schlecht? Überhaupt nichts. Man muss den Erwartungshaltungen der anderen gerecht werden. Und wenn ich erschaffe mich äh, als Führungskraft äh, so zu inszenieren, dass die anderen sagen, der wirkt echt, der wirkt authentisch, dann habe ich äh, gewonnen, weil alles andere ist nicht möglich. Ich kann ja von mir auch nicht sagen, ja, ich bin charismatisch, ich habe Ausstrahlung. Auch Charisma kann nur zugeschrieben werden und genauso ist es auch bei der Authentizität. Und da ist einfach die Rolle gefordert. Wir müssen einfach eine bestimmte Rolle im Unternehmen spielen. Auch wenn ich mit dir jetzt einfach diesen Podcast aufnehme, ja, ich habe eine Rolle zu erfüllen und ich kann jetzt nicht gerade authentisch sein. Und genauso ist es auch bei jedem Mitarbeiter oder aber auch zu Hause. Man hat auch die Rolle eines Vaters, des Freundes, des Vorgesetzten, des Vereinskumpels oder aber auch was auch immer. Also, dass ein Mensch sagt einfach, so bin ich und ich bin nicht anders. Erstens einmal, wer weiß wirklich, wer er selbst ist? Also ich habe mein eigenes Ich noch nie gesehen. Und in solchen Abgrund möchte ich auch gar nicht blicken, ehrlich gesagt. Sondern es geht einfach nur darum, dass man sich einfach inszeniert. Wichtig dabei ist, und das ist schon entscheidend, dass ich mich in der Rolle die ich ausfülle, wohlfühle. Wenn das nicht gegeben ist, dann wird es nicht klappen, dass mir jemand das authentisch Wirken einfach auch, dann auch zuschreibt. Und daran müssen Menschen sehr häufig arbeiten. Mir fällt, mir fällt dazu ein, das habe ich jetzt gerade so im Gedankengang gehabt, Kaspar Horstet. Kaspar Horstet, mittlerweile der Chef vom adidas Konzern. Er war zuvor bei Henkel und Henkel eher ein konservatives Unternehmen, sehr gediegen alles und ich kann mich noch gut erinnern, als er drüben dann äh, der Chef war, wie ist er aufgetreten? Immer nur im feinsten Zwirn? In Anzug, die Lederschuhe und alles sehr getragen und sehr langsam, nur nicht zu so viel Emotion. So und dann wurde er zu Adidas berufen und er hat eine vollkommene Wandlung erlebt. Man erkannte ihn nicht wieder. Er hat sich förmlich dem Unternehmen, dem Spirit, diesen Werte, die sie einfach auch vorschreiben, angepasst. Und er lebt es. Und wenn, wenn man ihn jetzt zieht, hat er eine lebendige Körpersprache, einen lockeren Gang, einen expressiven Gesichtsausdruck. Und er tritt ja nur noch in Hoodie auf und in den äh, Turnschuhen natürlich mit den drei Streifen Und da sieht man einfach, dass er es geschafft hat, eine vollkommene Wandlung zu vollziehen. Und es passt beides zu ihm.
1: Sehr, sehr schön. Also ich glaube, das hat du gut auf den Punkt gebracht. Vielleicht äh, im Kontext der neuen Welt im Post-Covid, äh, in der post covid ära Wir leben ja zurzeit auch unsere Kommunikation erfolgt zurzeit äh, digital. Äh, und äh, es gibt auch andere, sagen wir, Wirkungszusammenhänge, äh, wenn man digital miteinander arbeitet und nicht in einem Raum sitzt. Äh, welche Empfehlungen? Du hast ja von 13 Büchern habe ich drei hier stehen. Äh, eins ist davon, wie man richtig digital kommuniziert und nonverbal richtig rüberkommt. Ich weiß zum Beispiel, dass man bei den Vorträgen oder bei den wichtigen Konferenzen äh, sollte man lieber im Stehen sein, weil das ein ganz anderes Volumen für deine Stimme und für deine Wirkung liefern kann. Gibt es da weitere Tipps oder Tricks, wo du sagst, mach das ein bisschen anders, das wird besser ankommen?
0: Ja, also fangen wir mal an, also ich möchte jeden Tipps mitgeben, die er sofort umsetzen kann. Und zwar erstens einmal Bildausschnitt. Jeder sollte darauf achten, dass der Bildausschnitt einfach angemessen ist. Ich sage Ihnen, wie viel überdimensional große Gesichter sehe ich jetzt noch. Und das ist irritierend für die Menschen. Man sieht jede Gesichtszuckung, jede Regung, auch ungewollte Gesichtsregung und deshalb Einfach Laptop wegschieben, damit man ein bisschen mehr vom Körper sieht, weil dadurch entstehen auch weniger kognitive Dissonanzen einfach. Der nächste Punkt ist einfach Licht, Licht und nochmals Licht. Die Menschen sollen bitte darauf achten, dass sie ein gutes Licht haben. Ansonsten wirkt man zehn Jahre älter, man wirkt nicht frisch und nicht müde. Der ein weiterer Punkt ist, bitte bringen Sie Laptopkamera in Augenhöhe. Ich habe noch nie so viele Decken gesehen, Zimmerdecken gesehen wie in den letzten paar Jahren. Und eine Kameraführung von unten nach oben wirkt immer negativ. Man wirkt alt, man wirkt unausgeschlafen und somit ist es kein Wunder, dass die medizinischen Eingriffe im Gesicht in den letzten zwei Jahren wirklich sich vervielfacht haben. Die hätten nur müssen. die
1: vor allem bei Männern.
0: Auch bei Männern, ja. Auch bei Männern hätten sie sich viel Geld gespart, wenn sie die Kamera in Augenhöhe gebracht hätten. Und ein weiterer Punkt ist einfach, und das ist sehr irritierend, wenn ich etwas Wichtiges zu sagen habe, dass ich immer in die Kamera blicke. Wir blicken sehr häufig und auch ich werde jetzt die ganze Zeit dazu verführt, dass ich dich unten ansehe. Und nach unten schau in dein Kästchen. Somit aber fühlt sich der äh, Zuseher in diesem Fall nicht angesprochen. Man kann nicht die ganze Zeit in die Laptopkamera schauen. Aber ich sage einfach, wenn es eine wichtige Botschaft gibt, wenn es darum gilt, dass Menschen etwas tun, ausführt, oder wenn ich einen wichtigen Appell sende, gibt es nur einen Blick und das ist der Blick in die Kamera. Klammer auf. Jetzt finden die Leute so schnell nicht plötzlich dann diese Kamera oder dieses kleine Knopfloch. Trick dabei ist, sich einfach ein kleines, buntes Post-it nebenhin kleben. Also nicht auf die Kamera, sondern einfach auch daneben hin. Und Menschen sollten auch ohne weiteres die Gesten einsetzen, wenn sie sprechen, damit sie dynamisch bleiben. Es gibt nur einen Unterschied. Ich sollte mit den Gesten nicht nach vorne in Richtung Kamera arbeiten. Weil sonst entstehen so diese schreienden Händen. Und in der normalen Kommunikation tendieren wir ja dazu, immer nach vorne mit den Armen zu arbeiten, sondern wir sollten eher in die horizontale arbeiten und nicht einfach in die vertikale. Stehen ist wunderbar, wenn ich sitze, dann aufrechte Körperhaltung. Man kann sich einfach vorstellen, ich balanciere ein Buch am Kopf und automatisch richte ich mich sofort auf. Oder gibt es natürlich noch viel mehr, aber das sind Tipps, die kann jeder sofort einfach umsetzen.
1: Ich, Monika, ich kann auch dir einen weiteren Tipp vielleicht aus meiner Erfahrung geben. Dieses Problem mit der Kamera, das ist in der Tat sehr, sehr irritierend. Was man machen kann, was auch hilft, du kannst das Bild des Gesprächspartners klein machen und dann Richtung Kamera platzieren und dadurch ist es zwar jetzt nicht sehr groß, aber du folgst dem äh, Blick des Partners und das ist quasi in der Nähe der Kamera und dadurch ist es viel einfacher mit den Menschen zu reden und das ist sehr, sehr einfach zu, zu lösen, weil bei fast allen äh, Programmen zurzeit die Möglichkeit besteht, alles klein zu machen und einfach nach oben äh, Richtung Kamera zu schieben. Dadurch kannst du mit den Menschen einfacher sprechen und kommunizieren. Ja.
0: Äh, absolut, also ein, ein toller Tipp. Und mittlerweile versucht man ja schon das Eye-Tracking, dass die Kamera immer den Augen einfach folgt, aber das funktioniert noch nicht wirklich gut. Also ja, äh, trotz allem sage ich, eine Videokonferenz gestaltet nicht diese Atmosphäre, wie wenn man sich wirklich physisch trifft. Deshalb, wenn eine Videokonferenz länger als eine Stunde dauert, dann sollte man sich physisch treffen. Und der Grundsatz von mir lautet immer, uh, show up, speak up and shut up. In der Kürze liegt die Würze. Und wenn ich nichts in einem Meeting beizutragen habe, dann bleibe ich draußen. Das vergeudet der Zeit.
1: Monika, kann ich nur unterstreichen, von unserer Seite sind wir große Verfechter der physischen Präsenz. Das heißt, äh, physischen Begegnungen, äh, was auch sehr, sehr positiv ist, dass inzwischen, man, wenn man zum Beispiel bei einem Kennenlerngespräch ist, äh, ist, das erste Vorriechen kann man sehr gut digital machen, um einfach zu sehen, okay, lohnt es sich, äh, vielleicht eine physische äh, Sitzung abzuhalten, weil das ist ja mit gewissem logistischen Aufwand verbunden. Auch für die Umwelt ist das vom Vorteil, aber aus unserer Erfahrung, vor allem bei Vertrauens sensiblen Gesprächen kann eine Videokonferenz die Präsenzsitzung nicht ersetzen und sollte auch nicht, ja, weil die Menschen sind schon Begegnungswesen. Ja.
0: ja, klar. Wir suchen den Kontakt zu anderen Menschen. Und wir müssen, es wird nicht mehr verstehen, verschwinden und wir können das als weiteres effektives Kommunikationsmedium einfach auch verwenden. Und es ist genauso auch... Wenn ich mit jemandem möglicherweise eine Beratung durchführen sollte, ein Coaching durchführen sollte, dann treffen wir uns immer zunächst einfach mal über Video, damit wir einen ersten Kontakt haben. Und dann sehen wir, klappt es oder klappt es nicht. Aber bei mir ist es auch einfach so, wenn ich mit einem Menschen längere Zeit einfach zusammenarbeite, dann ist das erste Treffen immer physisch. Ich brauche ein Gefühl für diesen Menschen. Und er braucht ein Gefühl auch für mich. Man kann auch wesentlich schneller arbeiten. Und so kleine Details, ja, die kann man auch zwischendrin einfach mal dann auch verwenden. Aber kurzum, Videokonferenzen sind einfach Zeitfresser geworden und sie sind erschöpfend. Nicht umsonst wurde der Begriff auch geprägt zu Fatigue. Und das hat jeder festgestellt. Zuerst haben alle geschrieben Hurra! Ich kann alles nur noch über Videokonferenzen machen. Nach kurzer Zeit haben sie gesagt, ich bin mehr fertig als davor. Ja, weil das einfach, der Mensch muss sich erst daran gewöhnen, mit diesem Medium klarzukommen. Und ich glaube auch, er wird nie so richtig damit klarkommen. Wir brauchen den Kontakt, George, so wie du es einfach erwähnt hast. Wir sind Kontaktwesen
1: aus der Perspektive der Körpersprache. Ich meine, es gibt ja diese, ja, vielleicht ist es ein Mythos, das musst du mich jetzt aufklären, das hast du auch in deinem Buch beschrieben, äh, die Lüge kann man am Körper in gewisser Art und Weise, sagen wir Tendenzen, kann man am Körper erkennen. Stimmt das?
0: Ja, da war ich mir am Anfang auch nicht zu so recht sicher, bis ich bei einem Projekt von Arte mitgemacht habe, das Arte hat mich mal angerufen und gesagt, Frau Matschnik, wir machen eine große Dokumentation über Lüge. Und ich dachte mir, hurra, spannend, da möchte ich unbedingt mit dabei sein als körpersprache -Expertin. Und dann folgte die Ansage, wir suchen einen Körpersprache-Experten, bei dem wir überprüfen möchten, ob er in der Lage ist, Lügen zu erkennen. Danach habe ich mich nicht mehr gefreut, aber danach dachte ich mir, no risk, no fun. Und es gab sechs Experimente bei Arte und ich musste dann einfach erkennen, sagt jemand die Wahrheit oder lügt er? Und die einzige Voraussetzung, die ich hatte, war, ich möchte mit jedem einzelnen Probanden im Vorfeld einfach mal fünf bis zehn Minuten sprechen. Das war meine einzige Voraussetzung. Und kurzum, ich habe alle sechs Experimente richtig erkannt aber auch nur deshalb, weil ich zunächst die Baseline eines Menschen beobachten konnte. Was ist die Baseline eines Menschen? Das ist das normale Verhalten einer jeden einzelnen Person. Und jeder von uns ist ein Unikat. Und das braucht man im Vorfeld, um ein Gefühl zu haben, sagt er die Wahrheit oder lügt er? Und ein einziges Signal gibt es nicht. Es ist immer ein Sammelsurium von vielen unterschiedlichen Elementen. Wenn jemand sagt, äh, er greift sich an die Nase, dann lügt er. Das ist Blödsinn. Wenn jemand, das wird im Neurolinguistischen Programmieren, wurde das lange gesagt, wenn jemand nach rechts oben blickt,
1: Den Augenkontakt, ja, mhm. rechts
0: oben blickt, dann aktiviert er die linke Hemisphäre, konstruiert er etwas, also er lügt. Das stimmt. Das stimmt aber nicht, das ist auch wiederum widerlegt worden. Aber es gibt viele Faktoren, wo man erkennen kann, hier passt etwas nicht. Und da möchte ich den Zuhörern ein paar so Tipps mitgeben, worauf sie achten können, ob ein Mensch die Wahrheit sagt, schwindelt, flunkert oder möglicherweise sogar lügt. Klammer auf, jeder Einzelne sollte sich wirklich gut überlegen, ob er immer die Wahrheit wissen möchte. Also, ich nicht.
1: Ich auch nicht.
0: Nein. Das ist äh, Wilhelm Busch hat das so schön gesagt. Da lob ich mir die Höflichkeit, dies zierliche Betrügen. Ich weiß Bescheid und du weißt Bescheid und allen macht's Vergnügen. Und so ist es ja auch. Höflichkeit ist ja auch eine Form des Schwingels. Also, ich sage immer, man sollte schwindeln und flunkern, was das Zeug hält, wenn es sich dabei um etwas Positives handelt. Wenn es, äh, das sind die prosozialen Lügen. Wenn es aber negativ wird, das sind die Black Lies, die antisozialen Lügen, wenn ich jemandem Schaden zufügen möchte, dann sollte ich es sehr wohl erkennen. Und worauf können Sie achten? Also in absoluten Schnelldurchruf. Äh, und nur angerissen. Punkt Nummer eins auf Inkongruenzen achten. Wenn die Körpersprache etwas anderes sagt als die Worte, dann sagt der Körper die Wahrheit. Jemand sagt, das ist eine tolle Idee und schaut dabei weg oder putzt sich sogar einen virtuellen Fusel vom Sakko runter, dann ist das ein inkongruentes Verhalten. Oder ich freue mich sehr, dich zu sehen. Und jemand hat einen ersten Gesichtsausdruck. Inkongruentes Verhalten. Der Körper sagt die Wahrheit. Er freut sich nicht. Ein weiterer Punkt.
1: Das heißt, Inkongruenz, Entschuldigung, Monika, Inkongruenz bedeutet Wahrheit. Weil das ist ja kontraintuitiv. Das heißt, ich dachte jetzt, wenn jemand äh, sich freut, dann soll der Körper sich auch freuen. Du sagst, Inkongruenz ist aber Wahrheit.
0: Ein nicht stimmiges Verhalten. Dann, dann sind wir, ich glaube ich, auf der gleichen Ebene, wenn ich das sage. Wenn die Körpersprache etwas anderes sagt als die Worte, dann sagt immer der Körper die Wahrheit.
1: Ah, okay, die, jetzt habe ich es verstanden. Das, das ist das, das, was bei mir jetzt nicht angekommen ist, das passt. Das bedeutet, der Körper sagt tendenziell die Wahrheit im Vergleich zu dem Inhalt des Gesagten. Das heißt, wenn der Körper ja. sich vom Menschen abwendet, in dem Moment, wo die Stimme zuwendet, dann ist es eher dem Körper zu folgen. Okay, dann jetzt verstehe ich. ja Bei der Inkongruenz vertraut man dem Körper.
0: Ein, ein einfaches Beispiel, vielleicht nicht, das auch den Zuhörern klar wird, äh, wenn jemand sagt, ich bin für alles offen, ich bin für alles offen und er verkeilt dabei die Finger, dann ist das eindeutig ein Zeichen von, er ist nicht für alles auch offen. Das ist einmal ein nicht stimmiges Verhalten. Ein, ein weiterer Punkt, sind sehr häufig, Adaptive Reaktionen. Was sind adaptive Reaktionen? Kratzende, wischende Bewegungen. Wenn jemand plötzlich anfängt, sich an der Hand zu kratzen oder möglicherweise am Hals oder am Nacken oder wenn nur ganz dezent Zeigefinger und Daumen aneinander reiben, dann äh, sind das äh, ein sind das Signal, dass der Mensch unter Stress steht und wenn Menschen schwindeln, flunkern oder lügen, wird automatisch Stress produziert und dann entstehen diese, diese kleinen Signale. Ein weiterer Punkt sind vegetative Reaktionen. Was sind vegetative Reaktionen? Das sind Reaktionen, die kein Mensch kontrollieren kann, weil Körpersprache kann man ja bis zu einem gewissen Maß sehr gut kontrollieren. Aber wenn man bemerkt, dass sich der Rhythmus des Liedschlages verändert, der kann schneller oder langsamer werden, dann sollte ich kritisch werden. Und da gibt es einen Unterschied. Man hat in Studien festgestellt, dass bei unerfahrenen Lügnern der Lidschlag sich erhöht. Bei Profilügnern, die blinzeln fast gar nicht mehr, wie zum Beispiel ein Pokerspieler. Ein weiterer Punkt ist die Stimme. Wenn Menschen lügen, dann rutscht die Stimmlage leicht nach oben. Das heißt, von einer sonoren Stimmlage geht es plötzlich eine Nuance nach oben. Warum? Weil Menschen bekommen dann sofort Brustatmung. Kampf- und Fluchtreaktion wird aktiviert, deshalb rutscht, geht man in die Brustatmung, die Stimme rutscht nach oben und sie gehen sehr häufig am Ende des Satzes nach oben obwohl man bei einem Punkt mit der Stimme nach unten geht. Also ich habe die Wahrheit gesagt, ich bin immer ehrlich, ich lüge nicht, da hört man schon intuitiv, dass etwas nicht in Ordnung ist. Und wenn zu vegetativen Reaktionen gehört auch, man sagt im Fachjargon dazu, das saure Aufstoßen, was ist das? Wenn Menschen lügen, beginnen sie plötzlich, Ganz intensiv zu schlucken, warum passiert das? Wenn Menschen lügen, kriegen sie sofort einen trockenen Mund und dann erschwert es das Schlucken. Und das sind so und da gibt es natürlich noch viel, viel mehr. Das habe ich, ähm, das habe ich ja in meinem Buch Körpersprache der Lügner geschrieben. Klammer auf, das war das Buch. Äh, das, das wollte ich zumindest nie schreiben, weil ich immer dachte, wir Menschen müssen lügen und schwindeln. Das ist etwas ganz Essentielles. Wenn wir alle die Wahrheit sagen würden, immer und zu jeder Zeit, würden wir ein wahnsinnig einsames Leben führen. Und dann habe ich aber mit meinem Verlag, wirklich konnte ich ein Kapitel schreiben über das Pro für eine Lüge und was bedeutet Lügen überhaupt? Und dann habe ich eine sehr schöne, auch teilweise kritische Abwandlung geschrieben über, ja, kann man Lügen erkennen oder nicht? Was sind verräterische Signale? Und äh, es war, ist ein tolles Werk geworden. Hatte Spaß daran.
1: Also, super spannend. Kann ich, nur, kann ich nur weiterempfehlen, wirklich. Ist auch, ich glaube, ein essentielles Thema, und das ist wie immer im Leben. Alles hat zwei Seiten, manchmal auch drei. Und das es kommt darauf an. Ja, ich fand den Begriff prosoziale Lüge. Das ist etwas Schönes. Ja, auch wenn man versuchen sollte, vielleicht sagen wir nicht zu lügen. Ja, aber wenigstens, äh, wir sprechen von erweiterte Wahrheit. Ja, <lacht> ich sag's manchmal. Das ist Interpretationssache. Aber Monika, vielen herzlichen Dank. Ich würde gerne dir zum Abschluss wie immer zwei Fragen stellen. Die erste Frage, was würdest du eine 20 jährigen Monika empfehlen? Jetzt mit deiner ganzen Weisheit der letzten Jahre.
0: Ja, da fällt mir sofort etwas ein. Also, ich würde der 20-jährigen Monika sagen, pack deine Sachen und geh ins Ausland für ein oder zwei Jahre. Damit habe ich viel zu spät begonnen und ich hole aber sehr vieles nach und was ich wirklich erkannte ist, wenn man in eine andere Kultur eintaucht, eröffnet das eine neue Welt. Und es ist nie zu spät, aber ich hätte es früher tun sollen und auch wirklich perfekt eine neue Sprache lernen, um, um perfekt eine neue Sprache zu lernen.
1: Verstehe ich. Und ich habe mitbekommen, dass du jetzt eine Log logotherapeutische Ausbildung machst, auch nach Frankel. Und wir wissen, dass bei ihm der Sinn des Lebens eine besondere Bedeutung hat. Hast du inzwischen deinen Sinn gefunden?
0: Nein. Also, was ist der Sinn des Lebens? Und viele stellen sich ja wirklich immer die Frage, was ist der Sinn des Lebens? Der Sinn des Lebens, in einen Sinn gibt es nicht, sondern... Es gibt eine bestimmte Situation, die mich zu etwas herausfordert. Und danach sollte ich dann einfach streben. Und ich weiß nicht, was alles noch im Leben auf mich zukommen wird. Aber ich werde aus jeder Situation einen Sinn daraus einfach auch erkennen. Und was ist Sinn des Lebens? Der Sinn des Lebens ganz banal ausgedrückt ist, zu essen, zu schlafen, sich vorzupflanzen. Und darüber hinaus gibt es einfach, naja, wenn, wir, wenn du Frankl schon zitiert hast, es gibt schöpferische Werte, Erlebniswerte und die Einstellungswerte. Was heißt das, damit die Zuhörer es nachvollziehen können? Der Mensch strebt danach, etwas zu schaffen in seinem Leben. Der Mensch strebt danach, einfach vieles zu erleben. Und man muss sich daran üben, die passende Einstellung einfach für jede Situation einfach zu haben. Und das sind nicht die großen Dinge, sondern es sind die kleinen Details, die Menschen einfach ganz vieles bewirken.
1: Vielen herzlichen Dank und ein echtes, wahrhaftiges Kompliment für ein tolles Gespräch. Ich bedanke mich und das war ein schöner Austausch. Danke dir.
0: Ich bedanke mich auch. Vielen Dank.